0: Frente a mí tengo un león escupiendo agua por la boca, pero es una fuente. Es la fuente de la Piazza del Popolo, la Plaza del Pueblo. Tampoco estaba tan difícil traducirlo del italiano al español. Y aquí está el corazón de la Eurocopa en Roma, Juanjo Rueda, Juan Lorenzana. Primero voy a saludar a quien a más distancia tengo. Juanjo Rueda, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Dani, muy bien. He de decir que cuando hablabas de un león, y ya vamos a empezar con los palos desde temprano, pensé que te referías a, a Lorenzana, que está como león enjaulado a pocas horas de, de ver la Eurocopa, más extensa territorialmente hablando de la historia, y me da mucho gusto verlos tan cerca, tan unidos como un equipo. Ojalá la gente tuviera la imagen que yo en este momento estoy observando. Y me da gusto que le estén pasando también y están haciendo la chamba que, que suelen hacer allá en Roma.
2: Fíjate, Juanjo, Fíjate, Juanjo, que yo cuando dijo el corazón de la Eurocopa, Pensé que me iba a presentar a mí. O sea, fíjate si soy bien pensado, ¿no? Que pensé que me iba a presentar a mí. Y fíjate cómo me ha dejado aquí con la cara al aire. Ya, ya, claro. Pintado. Pintado, Oye, pintado. Pero píntame, es... le dije yo al pintor. Píntame, píntame la, la carita, carita. Que la niña más bonita lo dentro que plan. de mi corazón.
0: Ahora, ahora hay un poco de alegría porque llevamos cuatro días juntos, pero... Al día 30, no sé si voy a soportar ver a Juan Lorenzana.
2: Seguramente no, seguramente no. Oye, Juan. Yo soy como Mourinho, los ciclos cortos. Pero eh,
1: algo, algo se ingenuarán.
2: Bueno. Ingenuarán,
1: eso no creo que exista.
2: Ingenuarán, no creo. Pero bueno, está permitido. En partido a partido se permite todo. Venga,
1: yo he de decir. Algo
2: se ingeniarán, eso es lo que. Algo no se ingeniarán.
1: Gracias por salir al paso. Yo he de decir, antes de continuar con, con esta tragicomedia, que cuando yo ponía en, en mi humilde Twitter que se venía ya y estaba muy ilusionado eh, esta, digamos, nueva temporada de partido a partido desde la Euro, decía que no sabíamos ni siquiera nosotros hacia dónde nos va a deparar esto, ¿no?
0: No, no tenemos idea. Primero porque es una Euro muy diferente al resto, más allá de la extensión territorial de esta Eurocopa. Son 11 países, 11 sedes y, bueno, e iban a ser 12 se cayó, se cayó Irlanda. Este, no tenemos ideas hacia dónde nos va a llevar porque siguen los protocolos del COVID. La gente, aunque está ilusionada por tener fútbol de vuelta en sus ciudades con público en los estadios, también no se puede desplazar mucho. Es un rollo moverse entre ciudades y, y va a ser un reto divertido, sí, pero un reto al fin y al cabo, porque pues, eh, entre el papeleo y que te piquen la nariz en cada PCR,
2: eso le quita un poco el encanto, Juan. Va, va a ser un desmadre. Yo tengo el tabique ya destrozado, ¿eh? y no por lo, lo que la gente se pueda llegar a imaginar, que hay gente muy mal pensada. Por ahí tengo el tabique destrozado ya. Con palito para arriba, palito para abajo, que al final es un palito que es como el bastoncillo de los oídos, ¿no? Pero, joder, hostia, ya, ya vale, ya duele. Ya duele. No, es un desmadre, pero bonito, bonito, bonito. Yo no sé
0: qué esperas tú, Juanjo, rueda de una Eurocopa tan, tan variopinta. Eh, porque, claro, es difícil concentrar toda la emoción en una sola sede. O sea, aquí la mente es tan disperso que creo que no va a terminar a cuajar, de cuajar in situ. Aunque la experiencia, me imagino que si la sigues por redes, por televisión, por donde la veas, probablemente sí sea diferente porque vamos a conocer de geografía un montón.
1: Okay. 100%, pero existe, como dices tú, ese riesgo a que se disuelva, ¿no? El, el fervor entre sede y sede, entre país y país. De entrada son maneras diferentes de entender el fútbol. Y luego, si le sumamos el factor de que hay sedes que se proclamaron eso, sedes de la Eurocopa 2021 o 2020, hace apenas un par de meses, eh, tampoco es que el, el calor del evento se venga cocinando a fuego lento desde, desde mucho tiempo. Sin embargo, yo creo que en el terreno de juego será diferente, obviamente por el aliciente y el volvernos a acostumbrar a ver eh, tribunas con gente, algunas con el 100% de capacidad, otras la gran mayoría con un porcentaje eh, reducido, y también desde la cancha, creo yo que esta Eurocopa pues en la previa, a ¿cuánto falta? menos de 24 horas de que ruede el balón allá en Roma, tampoco tenemos un claro favorito, no sé cómo lo vean ustedes evidentemente Francia lleva mano pero no sé, ciertas dudas el momento de cómo pueda llegar Benzema después del golpe que recibió, el tipo lleva jugando tres partidos con la selección prácticamente consolidada. Entiendo el valor de la plantilla de Francia, pero yo no sé, insisto, como lo vean ustedes, no veo un claro favorito para esta Eurocopa.
0: A ver, hay, hay muchos palos que tocar y todos me interesan, pero antes una cosa en cuanto a las sedes de último minuto. Eh, Juan y yo tenemos una conocida en común, una amiga en común, eh, que nos contaba un poco la dimensión del desmadre que hubo tras la caída de algunas sedes. Por ejemplo... Eh, Roma lleva planeando la logística de esta Eurocopa en torno
2: a seis añitos. Uh -huh. ¿Y Sevilla cuánto tiempo? Dos meses. Dos meses. Y en dos meses está el estadio que parece impresionante, está acondicionado perfecto todo. Sí, adapta tú
0: el protocolo de seis años de logística a dos meses y lo consiguió la UEFA. Eh, cuando hemos hablado aquí en Partido a Partido de las virtudes a veces organizativas de la UEFA, eh, es eso, ¿no? Poder acelerar los tiempos. Como ellos, casi ninguna organización
2: en el mundo. No, no ninguna. Por lo menos deportivamente hablando y quitando eh, y dejando fuera las grandes competiciones norteamericanas, ya sea NFL, NBA y todas estas, eh, la UEFA tiene esa capacidad, ¿no? La capacidad de reestructurar un torneo, ¿no? Conforme por los tiempos que estamos viviendo, y de conseguir sacarlo adelante, que es lo más importante, lo va a sacar adelante con público y con todos los protocolos que quieras. Pero la Eurocopa se va a jugar y la vamos a disfrutar. Claro.
0: Ahora, hablabas del porcentaje de partidos, Juanjo, eh, de, de público en estadios, perdón. Aquí eh, en Roma será el 25%, 16.000 personas, eh, pero que van a hacer que el estadio ruja, eh, porque no había nada hace unos meses. Ahora, la única sede que va a permitir el 100% es Budapest. Ay, ay, quiero no ir. Budapest. ¿Y qué partido hay ahí? También buenísimo. Eh, ¿Juega la selección de Portugal contra uh. Alemania,
2: si no mal recuerdo? Contra Francia. contra
0: Francia. perdón. Contra Francia. Contra Francia. Partidazo. Que, la final. Que bien
2: decías, Juanjo. Eh, uh -huh. ¿Es Francia favorita? Yo, yo, yo la pongo en mi top four. Yo para mí sí es favorita. Yo Pero para mí es favorita primero porque tiene, a, tiene el jugador diferencial que puede marcar eh, cualquier partido igualado lo puede decidir, que se llama Mbappé. Luego tiene a Griezmann y fíjate lo que voy a decir, porque yo sabéis que no es santo ni de mi devoción, Antoine, pero Griezmann en la selección francesa rinde a otro nivel. ¿No? Luego tiene un equipo muy hecho. Karim, Karim vuelve. Karim, La figura de Karim vende más si y vuelve bien, como decía Juanjo, de esas molestias, eh, es imprescindible para esta selección francesa. Y creo que ahí no estoy muy de acuerdo con Juan, creo que es máxima favorita. Dicho esto, yo creo que no la va a ganar. Yo creo que va a ser Portugal la llamada a volver a conquistar el título, pero de una manera muy diferente a 2016. Hacíamos, Juanjo, un bracket con
0: Lorenzana y justo determinaba este bracket que la final iba a ser para nosotros y el bracket Portugal-Francia. Y yo creo que iba a haber revancha. Eh, dice Juan que no. ¿Tú qué crees?
1: Yo creo que no. Yo creo que eh, me gustaría ver esa final que aparte la, la vamos a tener en la fase de grupos. Es lo bueno, evidentemente, con otro tipo de contexto. Pienso que alguno se va a caer porque... Eh, ninguno podrá llegar tan fortalecido a la siguiente ronda, que seguro ambos estarán porque están en el mismo grupo y porque también está Alemania no eh, yo, yo creo que eh, podríamos encandilarnos un poco por la última final de la Eurocopa donde todos recordamos con Cristiano Ronaldo eh, quebrado totalmente fuera de la final y que un gol de Eder, que si hoy me preguntas dónde está Eder, no tengo idea si está jugando al fútbol
2: el de Moscú, si no me equivoco
1: o si está, te lo juro Juan, Dani, si está en su, en su casa viendo la pared, esperando a, a ver a su selección de Portugal, no tengo ni idea, el paradero claro. de Eder, pero les dio ese primer eh, eh, título. Me desvío muchísimo, no creo que sea la final. Yo veo con muy buenos ojos y para mí el tapado es Italia. Es Italia porque llega con 27 partidos eh, seguidos sin perder. O sea, están acechando la historia de varias selecciones, incluida la selección Azzurri, para que se den una idea. Eh, porque claro, dirás, ah bueno, es que contra quien compite Italia, obviamente sumar 27 partidos. Bueno, de todos los participantes en la Eurocopa, el segundo, la segunda selección que más partidos llega a ese torneo sin haber perdido es Hungría con 10 y Hungría justamente está ese grupo con Francia, Portugal y Alemania. Así es que vamos a ver, ojo con Italia.
2: Yo, Italia, yo es que tengo una teoría con Italia y no me la quita nadie hasta que me demuestre lo contrario. Italia no sabe jugar buen fútbol, o sea, no sabe jugar fútbol bonito no buen fútbol, buen fútbol se puede jugar defendiendo, yo creo que Italia ahora con Mancini, que parecía después del desastre de no clasificar a Rusia 2018, dices oye, pues llega Mancini, un técnico que la verdad no motiva nada a ver un partido con Roberto Mancini al mando, no, pero sin embargo es una selección que lleva un mediocampo que da miedo o sea, Giorginio, Marco berrati y Nicolo Varela, que es santo y devoción mía, ¿no? Entonces ese mediocampo da miedo, ahora yo creo que ni en ataque, ni en defensa, ni en portería como suele tener, es muy sólido ese equipo, más allá que Chiro Inmóvil sea un goleador pero no es un goleador al luz es un jugador que necesita espacios es decir, yo Italia eh, con esta clase de jugadores y a lo que quiere jugar ahora no, no Es la que veo. yo
1: no creo yo no creo que esta Eurocopa, y parece irónico, pero yo no creo que sea una, Euro, una Eurocopa de nombres porque tú decías que el, maxi, el jugador más determinante de esta Eurocopa puede ser Mbappé ¿no? que ha hecho lo que ha hecho, pero Vamos a ver, ¿no? No es Cristiano, no es el Cristiano Ronaldo de 2016, es un Cristiano Ronaldo wow. que venía de batir todo tipo de récords. Yo creo que es un, una Eurocopa que, aunque van a estar los mejores jugadores del mundo, carece de ese nombre totalmente diferencial y, ante eso, se tendrá que imponer, como toda la temporada, yo creo que el trabajo colectivo y no hay un colectivo que llegue más engranado que Italia. Mm,
0: yo creo que Bélgica. Bélgica es un equipo que creo que puede volver a, a dar carpetazo, como lo hizo en el Mundial de Rusia. Eh, creo que Inglaterra llega hoy más trabajada después de haber sido semifinalista también en Rusia.
2: Inglaterra sería per, maravilloso Perdiendo
0: contra, contra Croacia en aquella ocasión. ¿Y, y en Wembley? Eh, encima. Y encima exactamente. juega Como Italia juega de local sus tres partidos aquí en, en, en Roma, en su país. Eh, Inglaterra también parte con esa entrecomillada ventaja de poder jugar en la sede como lo pasa España también pero bueno, España es un caso diferente porque está en un proceso de, de, de reconversión, entonces yo creo que por eso eh, yo no, no descarto Italia pero no creo que este sea el año de la selección italiana, creo que tiene una selección exquisita para poder seguir compitiendo al menos si no es ahora con mayor fortaleza dentro de año y medio cuando se juega el, el Mundial de Qatar
1: Una Eurocopa exageradamente abierta como hace muchos años no veíamos entiendo el cartel de Francia y creo que es innegable eh, los jugadores incluso en, en ese termómetro individual llegan mejor que hace tres años, ¿no? Es un mejor engolocante quizá, es un mejor Mbappé, más maduro, pero vamos a ver, es una Eurocopa abierta, ya han apuntado nombres. Me gustaría centrarme también en uno, ahorita que estamos un poquito eh, en una ensalada. Y, y porque vi también descoserse la sonrisa en el rostro de Lorenzana cuando tú, Dani, hablabas de España.
2: Es que lo de España... Déjame cerrar el tema de Italia, por favor, porque si no lo digo reviento. Sí, sí. yo, yo creo que Italia tiene un grupo muy trampa. Tiene un grupo trampa. Yo el partido con Turquía no lo veo nada claro. El partido con Suiza, una selección que compite perfectamente cada partido que juega, no lo veo nada claro. Creo que tienen las dos armas para hacer daño a Italia. Y cuidado, no estoy diciendo que vaya a caer eliminada, pero sí que eh, Italia creo que va a necesitar de algo más de lo que está ofreciendo. Dicho esto, decías, Juanjo, que se me borraba la sonrisa de la cara, ¿no? Hablando de España, creo que España tiene para pasar la primera fase y poco más. ¿no? y por el grupo que le ha tocado, si no, yo creo que ni pasábamos la primera fase. Creo que es una selección por hacer, creo que van nombres es muy discutible la lista de Luis Enrique, en España se dice habitualmente que hay, siempre, hay 46 millones de seleccionadores, ¿no? y es cierto, ¿no? cada uno hacemos nuestras listas y nunca estamos contentos con la que manda el seleccionador, ni en la época de Luis Aragones y del Bosque, o sea, imagínate, ¿no? pero sí es verdad que creo que a esta selección le falta algo más, le falta un punch, tanto arriba como en el medio, le falta frescura, a pesar de gente joven, le falta portería, a expensas mm. de que a lo mejor... Eh, pueda aparecer un Robert Sánchez menos conocido para el público general, pero que se salga en la Eurocopa, no sé, no veo nada claro. El trabajo de Luis Enrique estaba siendo muy bueno en su primera etapa, en su segunda lo está siendo también muy bueno y vamos a ver esta Eurocopa si lo reafirma, pero lo veo complicado.
0: Yo creo que el trabajo de Luis Enrique es bueno. Lo que le falta a España es identidad, recuperarla. Tiene muy buenos jugadores, tiene un buen entrenador. De un tiempo a la fecha la selección española, eh, creo que que carece de la, de la personalidad que tuvo en el pasado ¿no? durante muchos años. La selección de España cargó su imagen en la figura de, de, de hombres extraplanetarios, sobre
2: todo en medio campo. Iniesta, Xavi, por mencionar algunos, y me quedo corto. Chavo, Alonso, Xavi Alonso, el mejor Busquets, luego atrás Piqué, Piqué Puyol, Puyol, luego Casillas, luego Arbeloa, Capdevila, Víctor Valdés. Es que el, el equipo, David Villa, Marco Sena, Santi Cazor, Lances Fábregas, Fernando Torres... O sea, Jesús Navas, Fernando Llorente, o sea, el que quieras mencionarme. Es que cualquiera... Juan Lorenzana. Juan Lorenzana también. Desde, desde León yo estaba viendo el partido vaya final. Entonces, no. por eso yo creo que le gusta... Yo tengo una estrellita en el pecho. ¿no?
0: Le, uf, cuando tú y yo, Juanjo, tengamos, tengamos, dice el otro, es que en España se incluyen siempre. Siempre, siempre. Nosotros es, somos
2: partícipes de los éxitos de, de los deportistas nacionales. En México
0: somos un poco más reservados, pero cuando se consigue esa, medalli, esa, esa estrellita... La,
2: eh, es pues bonito ¿no? mira muy fácil en España si pierden son ellos y si ganan somos nosotros
0: <risa> pero bueno yo creo que España Va, le falta pasa algo parecido en México recuperar recuperar esa identidad no creo que llegue a cuartos de final me parece que sí conseguirá entrar en octavos dando tumbos eh, y, ahí, y ahí quedará de hecho
2: me llamó la atención las declaraciones de Luis Enrique hay que convocar perdón Daniel, hay que convocar a Javi Puado el del español hay que convocar a Javi Puado es el futuro de la selección española ¿sabes,
0: ¿sabes qué se preguntó Luis Enrique? ¿Puedo hacerlo? <risa> madre, madre, bueno, madre. muy mal chiste. Madre, madre. Yo salto sí. mal,
2: pero este cuenta chiste es peor.
0: <risa> eh, ya no sé ni qué va. Ah, sí, que Luis Enrique dice: estamos entre las seis o siete favoritas. <risa> Por favor, que, que, que no diga eso. Que, que diga que van a competir. Y hombre, ya está. hombre,
2: perdón, Dani, yo sí. voy a defender, perdón, Juanjo, yo voy a defender este caso a Luis Enrique. Yo estoy entre los probablemente tres millones de candidatos a seducir en su momento a una Claudia Schiffer, a una Pamela Anderson, ¿no? Entonces, bueno, también me puedo incluir en esa lista. ¿Has escuchado,
0: Juanjo, eh, la contemporaneidad de, 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 de Juan? O sea, tú y yo hubiéramos dicho, no sé, Megan Fox, Emma Watson, ¿sabes? Pero no, 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 Claudia Schiffer. Yeah. Por... Bueno, no, vamos vale, a otra.
1: <ríe> no, estuvo, se me acaba de olvidar el nombre de, pues la sex symbol por excelencia, Marley Monroe, ¿estuviste? No, sí, Marley, ah, sí, Monroe? Marley Monroe. Claro, Monroe, sí. imagínense generacionalmente qué tan afectado estoy, pero estuviste cerca de eso, Juan. Mira, yo qué, qué, veo, eh? ¿Qué veo en España. Eh, algo parecido, mucho más grave, evidentemente, eh, a lo que pasó en Rusia. Si recapitulamos las últimas horas antes de que empezara la, la competición, en aquel momento el escándalo de Lopetegui termina yéndose la selección. Insisto, no es tan grave ahora. Pero ahora también parece que el contexto no acompaña, ¿no? Que si un contagiado, que si el tema de la vacunación, eh, antes en la lista prescindir de grandes nombres, entre los que evidentemente destaca el de Sergio Ramos, creo yo que todo, toda esta nube está persiguiendo España previo al torneo, ya luego rodará la pelota y otra historia, ¿no? Pero, pero al final no termina por, por acompañar y por otorgar esa seguridad que otras Españas sí tenían y no solamente por el contexto, sino por el talento o el capital humano. Mismo que ahora se ve más reducido con respecto a ediciones anteriores.
2: Mira, vamos a retrotraernos un poco en la historia. Qué bonita siempre, palabra, ¿eh? No Retrotraerse. Que siempre me, me gusta. Eh, España siempre llegaba, desde los años 60, ¿eh? O sea, quiero decir, incluso se ganó una Copa del 64. España lleva siempre con un cartel absoluto de figuras, de jugadores con muchísimo potencial o consagrados, ¿no? El, eh, la España de los años 80, ¿no? con Santillana, con Mitchell, con Cardeñosa, con todos con Julio Salinas, con todos esto. ¿no? Y de repente siempre se caían cuartos, estaba la maldición de cuartos de final en las competiciones. ¿no? Bien, eso se rompe en 2008 contra Italia, ¿no? pero siempre iba España con un grandísimo equipo y siempre la gente, la gente de España, que es a lo que voy, eh, llegaba a la competición y se crecía. Y decían, bueno, a ver a ver, sí, con esta selección sí se puede, este año sí y tal, luego en el fondo todos pensábamos que en cuartos nos íbamos para, para casa, ¿no? Pero sí es verdad que había sí, decir, y si lo logramos este año, ¿no? Y este año yo no tengo sensación ni de que haya Eurocopa, en España tú vas por la calle, hablas con gente y nadie te habla de la Eurocopa, no motiva nada la selección, Luis Enrique decía hace, en, hace unas conferencias de prensa atrás, que motivaba la selección, que la gente tal, no, la gente no tiene ni idea de quién juega, mi padre me preguntó el otro día, a ver quién jugaba en la selección. Y digo, pues imagínate, si no lo conoce mi padre, que está medianamente al tanto de todo. no Creo que la ilusión está por los suelos por una vez. Por eso he contado todo eso. Por, por una vez está por los suelos y creo que es muy difícil que en el campo se retome esa ilusión. Ahora, ojalá, ojalá.
0: Bueno, yo difiero un poco, pero no quiero entrar en el, en el debate especulativo eh, en torno a la, a la furia. Yo creo que en España la ilusión por la selección mayor existe, sin embargo necesitan los españoles de un nuevo referente, de un nuevo ídolo, de un nuevo futbolista que pueda erigirse como la figura que hoy no tienen. Hoy no está Sergio Ramos, hoy no existe una razón por querer ver a la selección española más allá de que juegue bien o no al fútbol. Eh, o no. no hay un producto que te, que te acerque a la selección, hoy, hoy Busquets no se acerca a eso, ni, ni, ni se acercará desafortunadamente, pensé que es un jugadorazo eh, entonces yo creo que este proceso a España le va a durar al menos un mundial y una Eurocopa más para, para poder rescatar algo, pero mira, lo bailado ya nadie se lo quita
1: 100% y aparte, hay dos maneras de verlo ¿no? como que esta España no es tan potente como la de los últimos años o como lo que realmente fue, una generación espontánea ¿no? que irrumpió sin tocar la puerta y que eh, quizá desvirtuó las expectativas de todo el mundo del fútbol con respecto a, a lo que tiene que aspirar y a lo que tiene que luchar España. Claro. No siempre nacen los Iniesta, los Xavi y los Sergio Ramos. Eh, y, y, y más que decir que baja el nivel, yo me iría hacia, hacia ese lado. No sé si en este momento del podcast, pero como evidentemente eh, no, no hablamos antes del mismo, yo quiero guardar algún instante del, del podcast para hablar y que me vendan Venga. a una selección exótica.
0: Mira, eh, no lo están viendo, pero Juan ha huido. Has lanzado ya. la pregunta y Juan me abandonó aquí en mitad de la Piazza del Popolo. Eh, no, sé, no sé a dónde fue. Yo pero deténlo, no se
1: vaya a meter a la fuente. ¿eh?
0: Yo creo que eh, yo sabía por dónde iba a tirar, <risa> iba a tirar Lorenzana. Eh, Puede ser que tú una selección no exótica, pero sí histórica, eh, que pueda marcar
2: revuelo en esta Euro, eh, puede ser Escocia. Yo a mí me encantaría Escocia. Yo creo que no le da el nivel para hacer lo que yo en mi mente, en mi corazón, me encantaría. Pero yo en Inglaterra, Escocia, ese le tengo muchas ganas. Le tengo muchas ganas. Escocia es de mis favoritas selecciones. No, no sé si por exotismo, si por el, fútbol, el tipo de fútbol que se practica allí, si por el Celtic de Glasgow, el Glasgow Rangers, el Aberdeen, el primer equipo de Ferguson, o sea, no sé por qué, pero el fútbol escocés es parte de mi corazón, ¿no? Y el fútbol escocés, eh, Escocia llenó en los años 70, hablo de memoria absolutamente, si está el dato mal, lo siento, eh, Escocia llenó Wembley con 80.000 escoceses. No, los ingleses no previeron esa invasión y Escocia lo, lo llenó ¿no? y creo que incluso lo ganó el partido. Está llenado, ¿eh? Luego hay otro partido famosísimo que también ganan, es decir, es un duelo de máxima rivalidad y más ahora con la situación política que tienen, ¿no? Pero, pero vamos, eh, ojalá Escocia, ojalá Escocia porque como revelaciones de la Eurocopa,
0: Finlandia, para mí Finlandia, la a Finlandia.
2: Pero ya le gustaría. Finlandia tiene que recuperar a Jari Litmanen que lleva 20 años retirado. Me voy
0: a nacionalizar finlandés. Eh, como Kimi Raikkonen, ¿no? Tal cual, sí. ya que sigo la Fórmula 1, sí. nada más que ya se fue Ferrari, entonces ya. ¿Ya no vale? Ya, Bueno, ha perdido un poco de. En fin. Están este... peor los que están en Alpine, bien. Yo... Eh, eh. Hola, Fernando. Eh, yo no he dicho nada. Bueno, yo creo que Finlandia y tú Escocia. Eh, Juanjo, ¿tú tienes algún tapado? ¿Tapado random?
1: Mira, yo en este mundo paralelo me quedaría con Austria, en ese, grupi, en ese grupo que tiene con Países Bajos, Ucrania, Macedonia el Norte, Austria un equipo que evidentemente tiene ciertos nombres, David Alaba, ¿no? recién eh, fichado por el Real Madrid y muchos otros que compiten en el máximo nivel en, en la Bundesliga, por ejemplo y de hecho varios jugadores de Leipzig un equipo también totalmente emergente me gusta lo de Austria eh, y de verdad me gusta lo de esta Eurocopa, yo creo que también la fase de grupos, vamos a ver ya a la hora buena, más allá de lo que queramos vender con bombos y platillos este torneo, a la hora buena qué tanto exige deportivamente a las elecciones, porque parten 24 y después de tres jornadas seguirán vivas 16, por lo no cual si te tienes que regresar a tu casa prácticamente es porque hiciste un papel del esnable. Y, bueno, y vamos perdón, a ver cuándo empieza la Euro, sí, sí.
2: Portugal hace una Eurocopa, lamentable, en 2016, pero con este sistema de que pasan tres de cuatro... Claro. Tres puntos finales. hizo, ¿no, Juan? Sí, tres puntos, efectivamente, creo que sí.
0: Llegó eh, a la final sin ganar un partido a 90 minutos.
2: Eh, tremendo, tremendo. O sea, tremendo. O sea, lo de, es que no, no puede ser, que pasen tres de cuatro, no puede ser. Yo creo que desvirtúa totalmente la competición. Ojo que eso puede jugar en contra de Portugal, Francia o Alemania. Porque en ese grupo se van a repartir bastante los puntos entre ellos, ¿no? Y puede que uno de los mejores terceros no caiga ahí. Con lo cual una de las grandes seguramente quede fuera.
1: Sí, y por ahí. Hablando justamente de estos equipos underdog, por ahí se pone chistoso Hungría, ¿no? Y le saca alguno de estos equipos puntos. Con 60.000 personas en su honesto, estadio, ¿no? cuidado. Es que es eso, es eso, cuidado. justamente.
2: Cuidado porque los demás no lo van a tener. Y luego déjame decirte que como equipo de revelación, ojito con Dinamarca, que juega muy al ataque. Es una selección que nos vamos a divertir con ella. Y ojo también con Turquía. Yo de Turquía no me fui un pelo. Burak Yilmaz, mira la temporada que ha hecho en el Lille, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, un goleador nato que iba toda la vida metiendo goles, ¿no? Eh, cuidadito con Turquía que la puede liar y siempre es ultra competitiva y luego Dinamarca nos vamos a divertir mucho con ella pero mi corazón está con Escocia ojalá
0: la mía eh, mi corazón está con ustedes señores que los que los que la van a liar somos nosotros si no paramos esto aquí eh, son las 2 de la mañana hora de aquí este y la policía
2: viene detrás de Lorenzana porque uy, uy, no uy, confía
0: uy, en, uy, en uy, la uy, zurri.
2: uy, uy, uy. viene Viene Juanjo, tú yo lo conozco. viene Juanjo haciendo el sonido de Nino, Nino. Nino".
1: Pues ustedes tienen que sacar honor
2: a Nino, jugador de leche retirado, que, que recién que
1: retirado. Ustedes Exacto. ahora saquen el regate, el mejor regate de Dembélé, ¿no? La mejor filigrana que a la cual pueda aspirar Mbappé. Y váyanse a descansar un rato. Eh, espero que este viaje que recién comienza lo regrese cuando menos con vida. Aquí y no odiándose entre ustedes en treinta y tantos días, y estoy seguro que, que la vamos a pasar bastante bien. Yo, testigo número uno de estar en primera fila, viendo cómo este par de nómadas eh, acumulan millas en los siguientes treinta días, y pues nada, estar aquí para presenciarlo es un mero orgullo.
2: Con cien cañones por banda, viendo en popa toda vela, no corta el mal, sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llamo con su, por su bravura el temido. Muy es bien. Es no vamos.
0: No, vamos, lo no dejo ahí. Ha quedado precioso. Chao, chao.